0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Only in America. Din værter er Frederik Dirks Godtlid og Mirko Reimer Ester. Mirko? Ja? Nu har du jo en øh, stor, flot julesvetter på i dag, så øh, jeg tænker, at du går op i, øh, i julemusik også. Hvad, mm -hmm. hvad er dit yndlings julehit? Lad os få svesken på desken. <laughs> Jul på Vesterbro, måske? Jul på Vesterbro, det, var ja. det. Anders Madisons klassiker ja. fra... Hvad den ved være, 10 år gammel eller sådan noget.
1: Mm. Jeg tænker, du spørger efter et mere... et sprog i -Kort, ikke kan lide.
0: En mere amerikansk,
1: ja. en af slagsen. Ja. <laughs> Jeg vil have sagt uh, Driving Home for Christmas. Chris Rea. Ja, men han er også britte, så, mm. så det er heller ikke så godt. Så jeg tror, så går jeg med Mariah Carey. All I want for Christmas is you. Det bliver man heller aldrig træt af. Er du ikke blevet træt af nu? Nej, jeg okay.
0: elsker det nummer. Altså, jeg, har, jeg er virkelig en, en julesokker for uh, Mariah Carey, må jeg sige.
1: Men kun 4-6 uger uh, af gang om året.
0: Selvfølgelig. Resten af tiden, der er hun jo frosset ned et sted. Ikke? <laughs> Nej, det er Så er juleaften lige om hjørner. En billionindustri i USA, som bliver større år for år, og som er deciderede udslagsgivende på den amerikanske økonomi. What Gallup is saying is that this is going to be the highest spending season on record since they've been conducting this poll since 1999, and people on average are going to be spending more than $900. Dollars. En milliard julekort sendes ud værdt om USA. Over de
1: sidste 10 dage har vi sendt ud over 30 millioner and letters to the kenetic valley customers.
0: Og 30 millioner juletræer bliver købt og solgt til en værdi af cirka 1 milliard dollars.
1: holiday season is in full swing and Christmas is a multi-billion dollar business as you know with Christmas tree sales driving much of that spending.
0: Men hvor kommer den her amerikanske juletradition fra? Og hvor meget har julehøjtiden overhovedet med kristendom at gøre? I Only in America taler vi denne her uge om julehøjtiden. En gigantisk industri i Vesten, der anført af amerikanerne, definerer hvilken musik vi lytter til, hvilke film vi ser, og hvordan vi bruger vores penge i december måned. Og så er 2023 året, hvor Mariah Carey's julehit All I Want For Christmas Is You for første gang i flere år, blev af pinden på hitlisterne af en gammel kending. Julen vil ikke dø, og de gamle traditioner lever videre, også selvom Donald Trump mener, at julen er en troet højtid.
1: If I become president, we're going to be saying Merry Christmas at every store. Mm -hmm.
0: Velkommen til Only in America.
1: Mm -hmm.
0: Men Mirko, all I want for Christmas is you... Øh, altså sangen Jeg vil også gerne have dig til jul men, Og Du får mig hver men, men, uge, <laughs> jeg får dig hver uge så Det er okay, du holder jul med din familie tænker jeg. Ja. Men, men det har jo været Altså folkets Yndlings julehits I hvert fald siden øh, 2019 Hvis ikke jeg tager mm. helt fejl Men i år øh, er der kommet en ny dronning På hitlisterne
1: Brenda Lee. En ældre en af slagsen også, ja. Der er fældt 78-årig Brenda Lee. Der er jo så mange rekorder, der er blevet slået i den her julesæson. For det første, 78 år gammel. Det alene er jo en ny rekord, jeg får. Chair var 52, eller sådan noget, tror jeg. Altså Chair? Ja, hende ja. Det hende kan du godt huske. Chair? Ja, stolen. Stolen. Kan du ikke huske den eller Og så... Så er der jo, et, at det der jo også er bemærkelsesværdigt, at der er en ting af Brenda Lee, at ja, dengang var 78, hun lige fyldte 79, hun mm. var decemberbarn, så var øh, ganske passende. Hun kommer helt op på tronen, men det er jo et nummer, der er 65 år gammel. Ja, Rocking Around the Christmas Tree. Ja.
0: ja, jeg tror, alle kender jo den her sang her. Den, mm. øh, den fik jo lidt en revival for 30 år siden allerede. Ikke? Det er vildt, når mm. noget kan have haft en revival for 30 år siden, da den var med i Alene Hjemme-filmen. Øh, og hvem kender ikke den film ikke hvem har ikke set den film Og der kan man sikkert huske at det her øh, track blev spillet der øh, lille Macaulay Culkin Kevin han øh, skalade som om at der bliver holdt en stor julefest men i virkeligheden så er han alene hjemme mm. for at skramme ind på 20'erne væk
1: here, you, get me. you guys give up oh yeah thirsty for more Ja, det er vildt, og hun har også selv sagt, Brenda Lee, at det er der, den jo for alvor går mainstream-sangen, Around the Christmas Tree was not a hit right away.
0: No, it certainly wasn't what it became. It didn't right off the bat go up the charts, and then I got a phone call, and they said, Brenda, have you seen the movie Home Alone? Did they come back? really
1: song I to Men det er jo, som du også er inde på, det er jo altså små 35 år efter den øh, første gang er blevet udgivet i 1958, hvor den jo ikke gør noget væsen. Mm -hmm. Æ, altså den er faktisk aldrig øh, indtil i, nu i, i vores moderne tidsalder, hvor hun folk er blevet folkepensionister den, den kom jo aldrig i top 10. I USA, i årene efter, den blev, blev udgivet. Ikke? Jeg tror, den højeste, den kom, var, at den blev jo genudgivet i 1900, øh, 1960. Mm. Ikke? Efter hun, det er jo også noget af det, som vi også skal snakke om, som er sådan lidt fascinerende med sådan nogle kunstnere. Brenda Lee er jo kæmpestort. Altså, hun er jo et kæmpestort navn darling and number one, But you, you can have a place and people will come and, see you, and they'll like you Men mange vil nok kun forbinde hen med med den her den her julemusik, ikke? Som hun jo kun var 13 år gammel da
0: hun indspillede, mm. hvilket jo også er helt vildt. Beskriver det selv som en, en magisk tid, øh, sangskriverne og, øh, og, og, og holdet omkring hende, øh, var hun meget glad for, og tilskriver hun jo stadigvæk også en, en, en stor del af succesen på det her nummer her, fordi det var jo ikke et nummer, hun selv har skrevet, og derfor tjener hun heller ikke særlig mange penge på det den dag i dag. Men der er jo nogle interviews, der florerer med hende, som er, 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 blevet, er blevet lavet her inden for, for de sidste par måneder, og det er jo en altså, ekstatisk glad 78-årig mm. kvinde, som pludselig er blevet relevant igen, og som familie aldrig havde regnet med, at hun skulle ligge nummer et på hitlisterne igen.
1: Nej, jeg tror i de senere år har hende og, og pladeselskabet jo, jo nok håbet, mm. ikke? fordi hun især sidste år var hun jo tæt på til sidst i, i julehøjtiden at slå uh, Mariah Carey af, af, af pinden, noget hun så ikke helt. Men det er jo også det er jo en meget fascinerende historie, fordi som du også er så inde på, altså, det er jo en sang, hun indspiller da Hun er 13 år gammel, uh, hun, er, hun er født uh, som, som Brenda May Tarpley i, uh, i Atlanta i, i Georgia i 1944, uh, vokser op i, i dyb, altså fattigdom, mm begynder allerede at synge professionelt, da hun er fem år gammel. Ja. Øhm, første, første tv optræden, da hun er 10 år gammel, og indimellem dør hendes far, da, da hun er 8. og det betyder, at hun faktisk mere eller mindre bliver familiens forsørger ja. fra, fra en meget, meget ung alder. Altså, videreligt fra, altså, min datter er 8. ikke? Altså, prøv at forestille ja, dig, hvis hun skulle ud og tjene pengene nu for ja. familien, ikke? Ja. Øhm, det er så, da hun bliver 11, at hun ligesom tager det her, det her kunstnernavn uh, Brenda Lee ikke, og underskriver sin første, første pladekontrakt. Det, det, det er vildt nok også, fordi hun er jo, vi som sagt, som jeg også var inde på, vi taler jo om et altså, ikon. Hun er en af kun to kvinder i USA, i USA der jo både er kommet i rock and roll uh, Hall of Fame mm. og så i uh, Country Music Hall of Fame mm. Og Den anden er Dolly Parton.
0: Og, 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 og hvis der var noget, der hedder Christmas Music Hall of Fame, så tror jeg ja, også, hun så, ville jeg, være der.
1: så tror jeg også, hun ville være der. Nej, men det, det er så vildt. Altså også, som du har siger, det der især, at den der uh, Billboard har lagt en video op, hvor hun får at vide, hun ligger nummer et, ikke, som jo. er meget rørende, ikke, hvor man kan mærke It det. Det også betyder okay. noget, ikke? Today,
0: we're number one on the
1: Hot 100 Billboard high, high car, 65 years later. Now one, you are. You are. er hendes pladselskab var åbenlyst, altså... Det er gået efter det, ikke? Jo. Altså, fordi de kunne se, da i slutningen af 22, hun, hun var tæt på, så de har jo også gjort fa noget. Faktisk
0: kan jeg se, at siden 2019, har hun hvert år været op og pikke som nummer to. Ja, efter selvfølgelig Mariah Carey, så hun har været den evige to -åring.
1: Præcis, en evig toer, og så sker der jo så det i år, som nok også er spillet ind i forhold til det her, det er, at fordi det så er 65 år siden, at, at sangen for første gang blev udgivet, har hendes pladselskab jo også gjort en, en, en del for ligesom at, at få løftet den lidt, ikke? Altså, de har både, <laughs> det er ret sjovt, jo først i år optaget en musikvideo ja. til den, ja. øh, som er ganske herlig at se, når man kender forhistorien, at det er faktisk, at hun indspillede den som 13-årig, ikke? Hvor man...
0: ja og nu står hun og mimer, som 78 år. Ja, lige præcis.
1: Ikke? Øhm, og så er der jo også, altså udover at man ligesom har, er kommet med, med videoen, øh, hun, der har jo været en ordentlig PR-kampagne, ikke både i forhold til reklamer på, på tv, øh, og hun kom jo endda på TikTok. Hej, og Ja, altså der er jo blevet gjort noget for ligesom at. Jeg synes talesæt den der fortællingen.
0: Brandy Lee may not be a teenager anymore, but age clearly isn't stopping her from having the time of her life thanks to her now record-breaking holiday hit.
1: Men der er jo også som du også siger, altså jeg synes stadig er det vildt når man tænker over hvor populær sangen har været i i mange år, altså hvor få penge hun altså faktisk tjener på det, ikke? fordi som nope. sagt i 22 hvor hvor Juno var toeren efter Mariah Carey, der er fra de tal, vi har set, der, der formoder man, at hende og pladeselskabet Universal tilsammen, altså de har tjent cirka 4 millioner dollars. Ja, det er jo ikke særlig mange penge, altså lad os sige, det er 30 millioner kroner, og det er på baggrund af, at hun i sidste år havde altså mere end 460 millioner on-demand streams. Mm. Altså man kan godt regne, hvis man regner det ned i forhold til, hvor mange penge du får per streaming. ikke? Mm. er ikke mange
0: Nej, det er. Altså, jeg tror også, jeg har læst, at Mariah Carey's All I Want for Christmas har alt i alt indspillet omkring et sted mellem 50 og 60 millioner dollars mm. ikke? Øh, igennem alle årene. Og det er selvfølgelig mange penge. Og, altså, I Danmark er det jo svimlende mange penge, men i forhold til den levestandard, som Mariah Carey nok har, så er det jo ikke fordi, at det er helt så meget, som jeg havde regnet med. Øhm, man kan sige, at have et solid julehit giver en god indkomst. Altså, der er også noget øh, Wham's Last Christmas. Jeg tror, det indspiller ca. 200.000 mm. pund. Øh, om året. Øh, sådan rimelig stabil og rimelig fast. Det er jo en lækker julebonus at få for, for afringerne. Øh, og, og den ene halvdel af WM, men, men, øh, men ikke helt så meget, som jeg havde regnet med.
1: Nej, jeg, synes, jeg er sådan stadig chokeret, altså, når, man, når man hører sådan nogle tal. Fordi det, det er totalt vanvittigt, når du udgiver et produkt, som er, bliver efterspurgt så meget. At du så på grund af, hvordan markedet, især i forhold til den næsten digitale transformation, som vi har oplevet de sidste 10-20 år. Det er jo tydeligt, at forretningsmodellerne er jo ikke på kunstnerens eller forfatternes side for den sags skyld. Altså, på en eller anden måde er det lidt bizarret. Altså, vi har jo også talt om det før i programmet. Det er jo en tilbagevendende diskussion, ikke? også i forhold til apropos Taylor Swift og, og Spotify og Apple Music og sådan nogle ting. Altså det her med, at kunstnere ligesom stiller deres musik øh, til rådighed, og så kan du og jeg køb et eller andet familieabonnement til 200 kroner om måneden, og så kan vi bare lytte så meget, som vi vil. Men de mennesker, der faktisk producerer den musik, vi kan lytte, stolpe op og stolpe ned til, tjener faktisk ikke særlig mange penge på det, og skal helst håbe, at vi også lige tager til en koncert.
0: Der ved jeg jo også, jeg skulle også, på et tidspunkt var vi faktisk tæt på at købe billetter til et af Mariah Carey's juleshows, hvor hun så kom til det, Forum eller Royal Arena eller et eller andet for et, for et par år siden. Ikke? Vi endte ikke at gøre det alligevel. Men altså, der tænker jeg også, hun performer til, til nogenlunde fulde huse, og det, mm. det kommer nok også en, en solid indkomst på den baggrund. Og man kan sige, hvad er alternativet? Mariah Carey's musik, jeg jo, nogle af hendes hits har overlevet øh, ind i det nye årtusind. Men, men meget af hendes musik er også blevet en, en lille smule glemt, og hun har, hun har jo ikke lavet et nævneværdigt album, med, bortset fra hendes julealbum, i, øh, ja, hvad, hvad ved jeg, 20, 25 år, ikke? Mm. Så selvom hun har en stærk, synes jeg, øh, musisk arv, og nogle virkelig gode albums, og nogle fantastiske hits øh, gennem tiden, øh, Always Be My Baby øh, er bare et enkelt eksempel, øh, så, så, så kan man selvfølgelig sige, at så hellere have det her at rive i, øh, i hvert fald en måned om året, end ikke at have noget, ikke?
1: <laughs> jo, jo men det, det er klart altså, hvis, du, hvis, du os, hvis du kigger sådan på All I Want For Christmas Is, is you", som jo også er en, en interessant historie, fordi altså, hun siger jo selv, at øh, hun brugte sådan cirka et kvarters penge på at skrive sangen ikke? Altså, hun ikke har skrevet alene, men hun er trods alt co-writer på den, og det er jo der du også apropos indtjening har en kæmpe forskel mellem Mariah Carey og Brenda Lee ja. Æ, Brenda Lee har overhovedet ikke skrevet sang og det er derfor man også formoder, at hun faktisk ikke tjener sindssygt mange penge på det, mens Mariah Carey trods alt som, som co-writer får øh, 50 procent, og det tror jeg også nogle gange er lidt sådan glemt i den her snak om, hvordan tjener kunstneren penge, Jamen, hvis du ikke er med over at skrive dine egne nummer så tjener du ikke nødvendigvis mange penge på det altså alt efter hvordan din kontrakt er Nej, nogle af de rigeste som... mennesker
0: i musikbranchen er jo producer og sangskriver ikke? Ja, altså, altså dem som virkelig har formået at, at sætte deres uh, stempel på nogle vigtige uh, tonerangivende
1: nummer jo, og man kan sige, altså Mariah Carey, jeg synes altid, der er sådan noget sjovt, når man skal tage sådan, den her snak, fordi at måske er det efterhånden det, det mest sådan, kendte øh, julenummer, og Mariah Carey har jo også, som du har været inde på, hun er jo dygtig til at altså, tjene penge på det, ikke? og hun, mm. har lige, hun har lige afsluttet sin, sin amerikanske Christmas-turné, hvor hun så altid er sådan en, hvad, et dusin af forskellige steder i USA og optræder. Men er, også med det, et...
0: er det der, hvor, hvor hun blev frosset op i starten?
1: Ja, jeg i hvert fald jeg, jeg har i tidligere shows er hun blevet de præcis, de frosset op.
0: Det er man ikke, statement at ja. sige, at 11 måneder om året, der ligger jeg i dvale, og så når det er december måned, så vågner jeg op. Ikke?
1: Ja, og så må man jo så dog give hende med et, altså, et, et, et langt show, sådan 90 minutter. Ikke? Det er jo ikke, fordi hun kommer ud i 10 minutter, og så spiller hun uh, All I Want for Christmas is You og to ekstra numre. Altså, det virker til, at der er sådan, lagt relativt meget omtanke i det. Men jeg synes også, historien omkring, hvordan altså sådan noget her kan ske, er jo dybt interessant, fordi det også fortæller os noget om både musikindustrien, men også sådan, hvordan vi opgør de her de her ting, altså hvor meget de er skiftet, ikke? fordi som du også selv siger, det er jo, man sidder jo sådan lidt og tænker med Brenda Lee, for eksempel i 2023 nu, hvor hun så i hvert fald nogle uger har været nummer et, hun er, i hvert fald mens vi optager det her, er jo lige blevet overhalet igen, mm. af Mariah Carey, der ligesom har taget førstepladsen tilbage. Det burde jo, altså man sidder og tænker, hvorfor er det ikke sket før, ikke ja. og, og forklaringen på de, er jo i, i høj grad, altså at, at for det første har julemusik egentlig aldrig været særlig kompatibel med, øh, hvordan vi laver øh, sådan, rangeringer. Ikke? Fordi julemusik sådan, giver lidt sig selv, man har jo kun sådan et vindue på fire til seks uger. Mm. Om, om året, alt efter hvor jule er det er. Det kan det skifter øh, på et tidspunkt i forhold til, at man føler, i hvert fald vi har også talt om det før i det på program, man føler jo lidt, at julesæsonen starter tidligere og tidligere, også mm. supermarkedet og sådan noget. Ikke? Og jeg synes, i år, altså, jeg synes, det gik tidligt, at der lige pludselig var julekalender og alt muligt. Men i USA har du altid sådan i forhold til andre sådan, højtider, har du haft en lidt naturlig. Sådan, ikke? Man, man tager lige Thanksgiving, og så når du forbi Thanksgiving, så går julesæsonen sådan, sådan rigtig i gang, ikke? Og det gjorde jo typisk, at man, hvis du kun havde de der fire til seks uger, altså så kunne du ikke rigtig sådan komme ind, ikke? Og så er der jo hele det her med, at man i starten, og det tror jeg er ret afgørende, i starten af tiderne ændrer Billboard jo sine kriterier også. Æ, og der betyder, at det man sådan tidligere har kaldt enten gold music eller old hits, at det må faktisk godt komme ind i Billboard charts igen. Så det der med, at du kan ryge ind og ud, ligesom det nu, ikke? Altså nærmest er blevet sådan en form for... Ja, sådan en Groundhog Day. Ikke? Du ved, at når vi nærmer os december, så kommer Mariah Carey tilbage i Billboard charts, Og, det gør... og hun er også nummer et nu igen, jo. Præcis, hun er nummer ja. et igen. Ikke? Øhm, Brenda Lee kommer tilbage en øh, mm. gang om året. Ikke? Mm. Øhm, der er jo så mange gode julenummer. Men
0: tænker at have et, et stort hit hvert år. Altså selv, hvis det var forskellige hits, ville det jo være helt vildt, ikke? Så ville man være... I, altså, hvis du har et hit hvert år i 10-20 år i streg, så, så er du jo altså, et, af de, et af de vildeste acts i verden. Ikke? Og de her mennesker har jo et hit hvert år. Det er bare det samme hit hvert år.
1: Jo, og det, jeg synes også, at der er noget, der er noget jeg synes virkelig sjovt over, at du så ligesom kan gå ind i det der sådan Billboard- øh Hot 100 nu, og så kan du se, for eksempel, vi har også... Ja, hvordan ser den ud nu? Jamen, der ser jo den ud fordi at vi har jo også tidligere programmet talt en del gang om, at det her jo på mange måder har været Taylor Swift's år, ikke? Ja, ja, hun er jo. lige blevet Time Person of the Year, også øh, for 2023. Udgivet
0: fem, fem albums af ja, de Taylors version, hvor hun har genindspillet sine gamle albums.
1: Præcis, hun har totalt domineret øh, hitlisteren ja, i ja. USA, ikke? Og, og for eksempel Taylor her i den seneste er, er jo rådet helt ned på, øh, på en 13. plads med Cruel Summer, ikke? Fordi alt andet, der som er all I want for en det er all I want for Christmas is you rocking around the Christmas tree at Jingle bell Rock last Christmas
0: Jingle
1: er bell Rock at er den på? Ja, det er også. Den er 12. Lige uh, nummer 12. Det var lige den er en af mine favoritter. Ja. det er
0: jo så heller ikke så amerikansk, kan man sige. Men, uh, men det er et stærk, stærkt track.
1: Nej, og du kan bare se på tendensen. Ikke? Alt, der ikke er julemusik, er på vej ned. Alt andet, sådan uh, Santa Tell Me med Grande". Ja. Hun, uh, hun, hun er der ligesom også. Ikke? Hun, er, hun er på vej forbi. Ikke? Det er sådan et spørgsmål, hvem, om hun også skal forbi uh, Josef Fraljano. Og uh, Feliz Navidad. vi det? Ja, ja, ja.
0: det synes, det er en flotte udtalelse, at du kommer Jeg kan derovre, bedre spansk der, end engelsk, tror jeg. Det at noget galt i halsen. <laughs> og det synes men.
1: jeg, synes faktisk, jeg er jeg kan bedre spansk end engelsk. Men, <laughs> uh, men, men uh, ja, og uh, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas er også uh, inde i top 20 nu. Ja. Så, uh, men det er det jo også. Vi er jo ja. tæt på jul. Så, mm. så på den måde giver det jo mening. Men det er jo det, der ligesom muliggør, at vi nu får det her ja, årlige fænomen, ikke med at alle de her sange kommer... Uh, kommer tilbage, er du, er
0: du Sætter du mere eller mindre pris på de her julenumre med alderen? Mm. Fordi man kan sige, at på den ene side, så er du blevet eksponeret længere tid for dem nu. Man, man Nogle vil måske opleve, at de bliver mere trætte af de her julenumre. Nu er det på, for mig midt vedkommende 40-20 år, ikke? Jeg skal lytte på det her. Og, og alligevel synes jeg, at jeg fornemmer mere en stærkere nostalgi omkring de her ting, og faktisk begynder at sætte mere pris på noget af det her julemusik. Hvordan
1: Hvordan har du det? men jeg tror, det er jo en virkelig... Jeg har faktisk aldrig tænkt over det på den måde. Det, det er jo, sådan, det er jo sådan, det er meget sådan en ikke? at når du kommer til, til den her tid på året, så, så sætter du julemusik på ikke? Mere, mere
0: Men det er jo også andre. blevet meget populært at være en julehater, altså at være mm. sådan en grinch, der, der bliver sur hver gang, at der bliver spillet julemusik, og hvis der mm. er noget som helst julet inden 1. december, så, så skal man jo nærmest brokke sig til alt der alle,
1: ikke? Christmas. It's
0: Be my sedative.
1: Har du den side også, den der sådan lidt, lidt anti-jule? Nej, nej, det har jeg ikke. Altså, der er ligesom Taylor Swift, ikke? Haters gonna hate, 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 shake it off. Altså, det, det, det synes jeg er sådan fjollet. Altså, det er sådan lidt... Men
0: du er jo også den perfekt. Du er jo juledyr al alle juledyr, ikke? Fordi... Du bor i Danmark, et, et, et land, hvor vi sætter stor pris på julen. Mm. Ikke? Æ, du har boet i USA, du er jo øh, altså uddannet delvis fra USA, altså, som jo er på kom, mange måder... Kommer fra Tyskland, som og, 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 kom, og kommer endda også fra Tyskland, som jo på mange måder var, var der, traditionen øh, kan mm. spores øh, helt tilbage til. Så, så du er jo et altså, sammensat af, af, af nogle stærke juleelementer,
1: kan man sige. Men det, det er sjovt, fordi for, for eksempel hjemme hos os, julen har aldrig været en, en højtid som... Altså min mor, jeg tror ikke, hun havde den, men hun synes ikke, den var sjov. Mm. Fordi hvis du ikke har særlig mange penge, er, er jul jo ikke særlig nej, fedt, ikke? Æm, så det var altid sådan noget, åh nej, nu skulle man bruge rigtig mange penge, fordi jul trods alt er væsentligt dyrere end, øh, end en fødselsdag, ja. Æ, for eksempel. Og altså, min mor var heller ikke typen, der havde lyst til at lave mad. Æ, så det synes hun også var enormt, altså de der forventninger, der lidt var, ikke? Og jeg foreslog hende et år, at vi jo bare kunne spise dønder. Mm. Altså det havde jeg haft helt fint med. Altså blev hun sådan total sur. Fordi <laughs> ja. jeg, jeg tror, hun synes, det var sådan nærmest blasfemisk at foreslå. Bare putte lidt rødkål i den. Ja, præcis. Hvad er problemet? Ja. Altså, jeg var bare sådan, prøv at høre, det ligger, Vi kan godt lide det. det og det er, det er jo kebab, kebab, du taler om, hvis præcis. man skulle være til du, du behøver ikke at, at skulle lave noget. Uh, det, det nægtede hun. Så jeg fik vi et eller andet, man kunne putte i, i en oven i en halv time. Og som smagte dårligere end dønder. Men, altså, Men altså, så, så var hun så meget glad. Ikke? Du lytter til Only in America på Radio 4 der er også nogle meget interessante sådan, kontroverser omkring Mariah Carey, mm. fordi der er hele den der diskussion om, hvorvidt hun er the queen of Christmas, som hun jo øh, insisterer, hun aldrig selv har kaldt sig, men det er ligesom noget, et markat, hun har fået. Mm. Og så er der andre, der er blevet sure, som har sagt, nej, men det kan du overhovedet ikke tage en claim for dig. Æ, det, det, er faktisk... det er hun vil. Hvem skulle det ellers være? I tre, Lee? I tre uger var det Brenda Lee måske, ja. ikke? men og så er der jo også lige været den der historie, som den, den er, hun har jo prøvet det før, men hun er også lige blevet savsøgt igen, ikke? Mm.
0: Songwriter Andy Stone filed a lawsuit against Mariah Carey earlier this week, alleging her 1994 holiday single infringed on his copyright. Andy Stone's country-pop group Vince Vance and the Valiants
1: released their own Christmas ballad of the same name in 1989, and Andy argued Mariah directly copied his lyrics and the compositional structure of his song. Og altså 20 millioner er jo sådan relativt meget, hvis man tænker på, at hun 160, samler 60. Ja. Øhm, men det risikerer man jo nok, når man, mm. når man går ned af de, de baner, der er.
0: Men de står jo alle sammen på skuldrene af nogle, af nogle giganter, kan man sige, ikke? Fordi mm. at, at julemusikken har jo faktisk en enorm, enorm lang Øh, historik, kan man sige. Ikke fordi vi kender den, øh, for der var jo ikke noget, der hed øh, streamingtjenester tilbage i 16-17-1800-tallet. Øh, men det er faktisk noget, der kan spores virkelig, virkelig langt tilbage, og måske endda også længere tilbage, end vi egentlig har holdt det, vi i dag vil kalde for jul, altså før det egentlig har været en julehøjtid hvor man havde de her øh, salmer, øh, julesalmer, øh, på det her tidspunkt af året, simpelthen fordi, at det var Øh, moralsk, en moralsk booster midt i vinteren, i en, en tid, hvor man måske ikke nødvendigvis havde så meget varme derhjemme, og det ene og det andet, hvor, hvor vinterperioden virkelig føltes meget, meget lang. Øhm, og man kan sige, at kristendommen spredtes jo i Europa fra det 4. til det 14. århundrede, og, og de første julesalmer var, blev sådan produceret af dem, der hed The Franciscan Friars, som var følgere af ham, der hedder Franz af Assisi. Og så det er sådan en, en, en kristen samling af, af, jeg forestiller mig, det er sådan en due wop det øh, nærmest. Ikke? <laughs> og de sange, de bliver så sunget, øh, samtidig med, at man dansede i en rundkreds og holdt i hånd. Altså lidt ligesom man, man gør i dag, når man, når man danser rundt om, øh, om juletræet, hvor det stadigvæk nogen gange kan være så lidt underlig akad at, at stå og holde sin svigerfar i hånden der lige pludselig. Øh. Det
1: er der, man altid sådan lige ser, hvor man skal placere sig ja. i forhold til at danse.
0: Men altså, man havde faktisk salmer til alle højtider dengang. Det var ikke kun øh, juleperioden, man havde salmer til men de fleste salmer døde med tiden, og grunden til, at julesalmerne blev hængende, var fordi, at julesalmer blev forbundet med, øh, med fest, altså festivitas. Så derfor så, så havde de en meget, meget stærk tradition. Forestil mig også, at de har været forbundet med alkohol altid, sikkert, ikke? Og altså, den ældste julesang er ifølge øh, professor Ronald Hutton, som ligesom er juleekspert døden, øh, muligvis den, der hedder Wild Shepherds Watch Their Flocks By Night. Hvor melodien er fra 1600-tallet, og ordene blev så skrevet i, i 1700-tallet. Men hvis man ligesom skal pege på en sådan rigtig sammensat julesang... Øh... Så, den, så, så, så kan vi nok ikke spore meget længere tilbage end 1800-tallet. Øh, og den ældste, som stadigvæk er populær, er, er nok den, der hedder O come all ye faithful. Det er den, der hedder Kom alle kristne. Jeg tror, øh, når man hører den, så vil de fleste nok kende øh, i hvert fald melodien.
1: O come all ye faithful Joyful and triumphant O come,
0: Uh, en af de første amerikanske var den, der hed away in, away in a manger. In a Teksten til den blev faktisk printet i et amerikansk magasin i 1880'erne. Så det er, det er med sikkerhed en, vi ved, øh, blev populær. Ikke? Og, så man kan sige, julemusiktraditionen, den strækker mm. sig tilbage. Mange af de her sange synger vi jo stadig. Hvis man er nogle af dem, der godt kan lide at gå i kirke øh, den 24. sidder man jo stadig og, og synger de her sange, men streamingrettighederne, der bliver slet ikke tjent nogen penge på de her sange. I hvert fald ikke i traditionelt forstand.
1: Ja. Er du sådan en, der går i kirke den 24.?
0: Øh, i, I lang tid gjorde jeg det ikke på grund af Disney's juleshow. Det var sådan, mm. altså... The Church of Disney, eller the, the Church of Christ, hvad skal jeg vælge? ikke, eh, ikke fordi jeg kommer fra en, en, en speciel kristen familie, men jeg kan faktisk enormt godt lide at gå i kirke den dag.
1: Det der med, at folk er i godt humør, ikke? og der er en god stemning, og du ved, hvad der sker, og du har ikke nogen overraskelse i juleevangeliet. Nej. Det er ikke sådan, nå for helvede, Maria fik en abort-agtigt, eller sådan altså, der, der er ligesom Altså hele historien er ligesom den, den køer-agtigt, og sådan, der er sådan relativt mange ting, man sådan kan genfortolke og sådan noget. Altså, altså, det forstår jeg godt. Det er sådan en, en, også en interessant snak at have i forhold til, at der jo i USA nu i ja, i hvert fald 20 år, cirka har kørt den her diskussion i konservative kredse, at der angiveligt skulle være a war on Christmas. Ja, det kan jeg sige, at Trump han er, han er fremme. Trump var god til at sådan, gribe den stemning, især der, da han kom frem første gang i 15 og 16, ja. 2015 og 2016. Han var god til at tale ind i det der med... Hvis jeg kommer til magten så siger vi merry christmas igen. They don't use the word christmas because it's not politically correct. You go department stores and they'll say happy new year and they'll say other things and it'll be red they'll have it painted but they don't say well guess what we're saying merry christmas again. Konservativ USA har følt sig meget angrebet af dem i hvert fald dem der sådan har været meget sådan højt omkring det fordi de mener at det er sådan en underminering af hos Kristne, kristne tradition og, og historik, ikke? Det er sådan en lidt spøjs diskussion, fordi for det første er det jo stadig sådan, at julen er sindssygt populær mm. i, i USA. <laughs> det, det
0: kan du se på tallene, ikke? Det ja, er jo en, synes... en industri, der hvert år topper sig selv. Ja, altså, og nu er det op på hvad var det, næsten en, en billion dollars i, ja, som industri,
1: ikke? Ja, præcis. Lige nu er forventningen i hvert fald 950 milliarder mm. i, i jule, altså retail dollars. Uh, handel, ikke? Dollars jeg mærker ikke, kroner. Um, I USA alene. I USA alene, det er mm. præcis. ikke. Um, og, og du kan bare se, at altså, tallet er overfordoblet de sidste 20 år. Mm. Altså, så der er jo, alt indikerer ikke... Så so, so the
0: war Christmas går ikke særlig godt?
1: Nej, altså du, du kan selvfølgelig, <laughs> det, jo, det jo er jo klart, du gør som et religiøst menneske, jo altid argumentere for, at du er træt af, at det vi lige har talt om i forhold til traditioner, og hvad er den rigtige mening bag Julen den bliver udvandet, fordi det hele bliver sådan totalt kommercialiseret. Mm. Det, det kan man jo sagtens diskutere. Altså det, det kan man jo også, synes jeg, i et vist omfang se i Danmark. Ikke? Altså det der med, at, at pakkekalenderen bliver mere og mere avanceret. Mm. Ikke? Ja, det kan jo godt være, at jeg bare er sundt, fordi jeg som knæk bare fik en chokoladekalender. Ja. Og ikke fik, hvad ved jeg, 24 individuelle små ting oven i min en eller to pakkekalender. Eller sådan noget.
0: Og en adventsgave. Og så, ja, præcis, og, så, og så fuldstændig boomede under juletræet på selve... Ja.
1: Men det taler jo mere indtil, hvis man sådan kigger på, altså, hvad er diskussionen omkring det. Der er jo, det er klart, at det er jo noget, der typisk fra konservativ side, den vrede er jo gået mod sådan, altså, forretninger og erhvervslivet. Ikke? Men du kan også vende om at sige, at men, altså, vi ved jo fra tallene, at der er i hvert fald mindst 10-15 procent af den amerikanske befolkning, der ikke fejrer jul. Mm. Øhm, fordi de tilhører andre, øh, måske de ateister, eller måske andre trosretninger. Øh, eller sådan Så allerede der har du noget, og det der med, hvorvidt du siger Merry Christmas eller Happy Holidays, har jo ofte nok mere handlet om, at man prøver at være rummelig. Ja, selvfølgelig. Og for den del af sin medarbejderstab eller sine kunder.
0: Og det er jo også derfor, at det er jo, jo snedigt, altså det er jo mm. rent... Øh, øh. Altså, det, det er jo lidt en stråmand at sige, at, at julen er blevet overset og ikke bliver respekteret længere, fordi man siger happy holiday. Ikke? Altså, det er jo at misforstå pointen bevidst for mm -hmm. Trumps side fuldstændig. Øh, og på en eller anden måde tale ind i hele den her øh, USA, ikke? hvad det har været engang, og, og de kristne værdier er ved at blive taget fra os.
1: Og det ville er, vildt, at hvis du kigger på meningsmålinger, så, der, altså, så rammer den meget rent. Ikke? Altså, der var sidste, sidste jul, altså, der i december 22 hed Ipsos en, en måling hvor at, uh, tre 4 af amerikanerne var enige i, at man havde glemt den rigtige mening bag julen. Og der, der er vi jo mere tilbage mm. i forhold til kommercialisering versus, uh, ja. versus uh, traditioner. Og der var det tydeligt, at hvis man kiggede på, hvem er det så, at de der tre 4 af amerikanerne, der er særligt er enige med det, så var det selvfølgelig kristne amerikanere, at de, de det var de meget mere, end hvis man ikke var uh, religiøs. Og selvfølgelig var der også en større del af republikaner, der var enige i, i det udsagn Og jo ældre du var, jo større var du var sandsynligheden for.
0: Hvad, hvad er så egentlig den rigtige mening øh, bag julen? Altså, hvor mange, <laughs> hvor mange af dem vil egentlig kunne svare på det spørgsmål? Altså, det er jo selvfølgelig, vi fejrer selvfølgelig jul, for, og vi fejrer jo øh, altså Jesus fødsel, ikke? Det er jo i bund og grund det, mm. som julen den, den kom til. Og jo, fordi det jo aldrig rigtigt bliver, bliver skrevet nogen steder i Bibelen, hvornår det finder sted så har det jo haft en lidt, lidt sjov vej til at blive den, den 24. eller 25. december, mm -hmm. ikke? Men selve, selve fejringen af jul, altså kan jo dateres tilbage til, altså me, mener man den 25. december, 336 A.D. <laughs> i Rom, ikke? Altså øhm, i år, år 336. Øhm, og der afholdt de noget, der hed Saturnalia, øhm, hvor man hedrede landbrugsguden Saturn. Men der var også mange, der fejrede Mithra. Some Romans, particularly soldiers and government officials, also worshipped Mithra, the sun god. It is believed that to this small but powerful sect, the birthday of Mithra, December 25th, was the holiest day of the year. Og det gjorde de den 25. december. Men så var det jo så, at kristendommen kom øh, ind over Rom, og, øh, og ind over hele meget store dele af Vesten, selvfølgelig. Øhm, og som jeg også sagde før, fordi man ikke ved, hvornår Jesus han blev født, så adopterede man ligesom bare den her dato den 25. december, som egentlig var blevet brugt til, til at, at, kan man sige, at fejre nogle af de andre guder. Ikke? Mm. Øhm, og man, man mener også at kunne spore øh, jul tilbage nogle af de første steder er jo faktisk også de nordiske lande her, øh, hvor det hedder jule øh, mm. øh, i, i øh, øh, ja, de skandinaviske lande. Ikke? Around December 21 the winter solstice, fathers and sons dragged evergreens indoors as reminders of life, and set logs on fire as a promise of
1: good fortune. Jo, det var sådan lige præcis. Det var også sådan, at vi så får det helt over til USA. Ikke? Altså det var også der. Som, som med stort set alt amerikansk historie, som jo selvfølgelig er, er stærkt påvirket indledningsvis af, at det er europæer, der, der drager over øh, i, i det her tilfælde. Altså, vi ved jo for eksempel, at det er øh, emigranter fra, fra Holland, mm -hmm. øh, der, der kommer med hele sådan, legenden om Santa. Mm -hmm. Den tager de med til New York i, i 1600-tallet. Det er tyskerne, der kommer med juletræerne ja. i, i 1700-tallet. Og så hele den her sådan, idé, kommer jo sådan for alvor i gang i USA, da du har en englænder, der hedder Washington Irving, som slår sig ned i New York City, og han udgiver nogle historier, hvor han fortæller om de her gamle juletraditioner. Mm. Ik? Og så det er det klart, det bliver endnu mere, da du så eh, også får fortælling om Santa Claus, der, der kommer med. med ja, sin men slæde.
0: Du springer lidt øh, vores tyske veninde, Charlotte Mecklenburg-Strelitz, øh, over. Jeg er, som, for, jeg er
1: glad for, at du holder tysker for, er, en, for,
0: for Tyskland har faktisk haft en, øh, en, 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 en stor øh, finger med i, den her, i det her julespil her, men hun gifter sig jo med King George den 3., altså hun er fra Tyskland, ikke? og gifter sig jo så med King George den 3., mest kendt for at, at miste øh, USA til amerikanerne. Øhm, og hun, hun indførte en tysk tradition med at hænge gran og, øh, og stille juletræer op i, øh, i slottet. Og det gjorde hun omkring starten af, af 1800-tallet. Og det foregår jo så i England. Øhm, og på det tidspunkt er det stadig en, et, sådan en lidt mystisk niche-ting. Og øh, i, i en dagbog, som så bliver skrevet af, hende, af hendes øh, 13-årige barnebarn, Queen Victoria, som jo bliver dronning efterfølgende, så skriver hun her, at, at gaverne blev placeret rundt om juletræet. Øhm, og det skriver hun i... I, 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 i 32. Og den store tyske immigration i USA er jo så i 1840'erne og frem til, til 1880'erne, hvor de havde jo en kæmpe kulturel indflydelse på amerikansk kultur. Ja,
1: jeg skulle lige sige, fordi det der er det jo for alvor brydet igennem, ikke? fordi man kan sige, inden da har du selvfølgelig Clement Clark Moore der, der kommer med den her idé om, om Santa Claus og slæden, der ligesom øh, øh, rider i, i, igennem luften. Og den, den, dengang hedder historien jo An Account of a Visit from Santa Claus, men som i dag kender vi den jo som The Night Before Christmas. Præcis. Æ, den er men det er jo i, i 1840'erne, at man også i USA for alvor marketings- og erhvervsmæssigt ser en kæmpe idé i af at bruge julesæsonen til, til simpelthen at sælge varer. Ikke? Og det gør man jo, det er blandt andet der, vi for første gang får mange af de her sådan, sådan portrætteringer af Santa Claus, mm. æ, især i, i, i sådan store byer som, som Boston og, og New York City. Æ, den første sådan, Santa Claus i en butik øh, får vi i Macy's, øh, som mm. man måske kender, øh, i 1862. Og det er jo sådan derfra, det er sådan virkelig... Øh, i, sådan, i høj grad tager, tager fart. Både i forhold til, at der er så også, apropos kommer musik ind over billedet. Og... Men
0: vi, vi får, og vi får jo, altså der er jo mange, der tror, at billedet af julemanden, altså hvordan han ser ud i dag, mm. det stammer fra Coca-Cola, og de var jo selvfølgelig med til at popularisere ham i 50'erne, i ja. 1950'erne. Men det er nemlig rigtigt, fordi det var jo uh, Clement Clark Moore, der i det der uh, The Night Before Christmas dikt først skrev om denne her uh, Saint uh, Santa Claus, og som jo allerede der skriver Santa Claus, som jo allerede der blev beskrevet som en mand med en slæde med rensdyr, og en, uh, en, en pose med gaver og hopper ned i skorstenen. Men det var så først i, faktisk først i uh, 18, og der skulle man jo så selv prøve at gætte, hvordan han så ud, men i 1863, mm. der var der så en tegner, der hedder Thomas Nast, som var, var, uh, var, var sådan en... Uh, avistegner for Harpers Weekly. Og han lavede den første ikoniske tegning af julemanden, faktisk. Og den tegning øh, ligner meget godt, sådan som vi kender julemanden. Han har et rødt outfit på, og stort hvidt skæg i en pose med gaver, hvor det, gaverne popper op, ikke? og så ryger han på sådan en lang pipe. Og, og der kan man jo sige, der bliver virkelig født et, et amerikansk ikon, så det er jo i høj grad amerikanerne, der former det, som vi i dag kender som jul. Fordi mange af de traditioner, der blev lagt på det her tidspunkt, er jo stadig dem, som, øh, som vi dyrker i dag. Og der skal selvfølgelig også lige tilføje sig, at Storbritannien havde jo også Charles Dickens uh, A Christmas Carol, mm, som jo selvfølgelig just... også bliver en, en kæmpe fortælling.
1: The place, London. The time, 1843. The season, that of jollity, of festivity and charity. Holly and berries and goodwill to all men. With perhaps one exception det er at vi er konjert. The exception is Ebenezer Scrooge. Og julekort,
0: som jo faktisk begynder at blive en ting i, i 1848. Og der er det jo, igen, der er vi igen tilbage til dronning Victoria og hans mand Albert. Øhm, som sender et, et julekort på gaden, hvor de står foran et stort pyntet juletræ. Og, og her er det stadig totalt uhørt at, det ved, have et stort grantræ stående derhjemme. Øh, men det billede blev sådan nærmest ikonisk og blev så printet i et kvindeblad i USA et par år senere, hvor man havde fjernet nogle af de religiøse symboler. Man havde mm. lavet datidens Photoshop, og så havde man tegnet det og smækket det i der. Og, øhm, og der begyndte det altså øh, virkelig at blive populært. Og da vi så kommer helt frem til 1950'erne, der begyndte det så virkelig at blive profitabelt at importere øh, grantræer. Og, øh, og selvom Teddy Roosevelt var jo stor øh, modstander af juletræer, og han mente, at det var spild af træer, så er det alligevel i, i den her periode, at det virkelig begynder at, øh, at blive en stor ting. Og i dag ja, der er der jo altså, gigantiske juletræplantager. Der er faktisk en plantage så stor, at man kan se den ud fra rummet af, øh, siger rygtet i hvert fald. Og øh, sjovt nok er, at en af de største plantager ligger i øh, Charlotte, i Mecklenburg County, og det er jo sjovt, når det er Charlotte Mecklenburg, ja. der faktisk er hende, der på mange måder sådan fra et, 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 et æstetisk modesynspunkt øh, øh, skaber meget af æstetikken, som vi kender omkring omkring julen. Og så er det jo sjovt, fordi grund til, at man, man pynter med, med grønne træer og sådan noget, det er jo faktisk, fordi man prøver at genskabe øh, Edens have, ikke Garden of Eden, og i helt gamle dage, der hang man æbler på for at symbolisere selvfølgelig øh, mm. æblet, øh, som vi selvfølgelig kender fra den bibelske fortælling. Mm. Og det er faktisk også derfor, at julekugler er runde og røde, øh, i, traditionelt set, det er faktisk for at symbolisere de her
1: æbler her. Jeg kan ikke rigtig sige noget til det, fordi jeg fik, jeg fik sådan en, en lidt, lidt, skør, lidt skør tanke, øh, men du fortalte alt det der, hvordan julen egentlig vil foregå nu om dagen, hvis, hvis man gik sådan helt i, i Garden of Eden motor og alle så ikke havde noget tøj på. Yeah. Og man løb sådan nøgen rundt med sin sådan svigerfar og sådan noget. Og, og holdt i, i hånden. Og sådan skulle overveje, at man skulle tage sådan en æble og sådan noget. Men, men det, det, det tror jeg ikke men jeg tror ikke, er noget, vi, der er sådan, don't try this at home, tror jeg, er det, man siger her. Men det er jo sådan, det er ret interessant, som vi også siger, med den der juletræsindustri også, ikke? Altså, fordi amerikanerne ja. jo som så bruger sådan cirka en milliard dollars på på juletræ, og der bliver sådan solgt sådan noget 25-30 millioner Øh, altså ægte øh, sådan, øh, juletræer. Ikke? Ja, og, og så der er der alle USA, plastiktræerne oveni, ikke? Ja, præcis. Så er der plastik... Øh, altså, det, altså, det er jo noget af en industri. Ikke? Altså, du har ca. 15.000 juletræs øh, farms i, øh, i USA. Det, det er helt vildt. Det er vildt nok. Altså, der er, der er noget, og det er også derfor, at hele den her snak om sådan, den her angivelige krig mod, mod sådan jul eller warn Christmas, som, som nogle konservative går så meget op i, den er sådan ret, ret spøjs, fordi... Det er jo sådan en idé, der for alvor kommer frem i starten af nullerne, særligt blandt på, på Fox News og Bill O'Reilly blandt andet. Mm -hmm. øh, vi også har talt om tidligere i i det her program. Det er sådan ham der især går ind i det.
0: You may remember about 10 years ago, the factor began spotlighting companies that refused to say the words "Merry Christmas." In fact, some of those businesses actually ordered their employees not to say that. Well, that culture war issue ignited, and we won. Most companies stopped the nonsense. And Merry Christmas became a common greeting once again. For me, it was interesting to go through that, because someone on the far left actually denied there was any controversy at all, that I
1: fabricated it. More lives from a crew that is incapable of telling the truth. Og så kommer der en bog i 2005, en radioværk, der hedder John Gibson, og den hedder The War on Christmas. How the liberal plot to ban the sacred Christian holiday is worse than you thought. Og det lyder også sådan, wow. Så vi går fra
0: The War on Drugs til The War on Christmas. Ja. Ja.
1: Øhm, og det sjove er, det siger Gibson og selv efterfølgende. Han er sådan totalt overrasket, det bliver en den her bog. Han er overrasket over den, at han faktisk sælger så meget. Mm. Øh, og siger selv, at det er i højere, fordi Fox og Bill O'Reilly, altså de sådan pusher den bog. Ikke? Men hans pointe går totalt tabt, fordi det han mener i, i The War on Christmas er, at det, han, det der optager ham mest, det er... Når øh, lokale folkevalgte eller øh, underviser i det offentlige amerikanske system, øh, fjerner ikke religiøse symboler som, apropos, Santa Claus eller juletræer. Og det mener han er misforstået. Fordi hmm. det gjorde man i så fald typisk, fordi man troede, at det var i strid med den amerikanske forfatning. Ik? Altså fordi man jo skal adskille kirker og stat.
0: Så det har man bandlys på et tidspunkt?
1: Ja, men der skal Gibson så prøve at høre, det mener han er et kæmpe... Et, han mener, at det er misforstået, fordi Santa Claus, som vi også lige har talt om, Santa Claus er jo ikke et religiøst symbol, ikke? og det er et juletræ. Mm. Jo heller ikke. Nej. Så han mener ligesom, at det, det er simpelthen misforstået adskillelse af kirke og stat, at man ligesom på den måde fjerner det, fordi det ikke er religiøse symboler. Men det er jo ikke det, som vi også har talt om, der overhovedet, det overhovedet handler om nu om dag. Mm. Nu om dag handler den angivelige war on Christmas jo om at man må ikke engang sige Merry Christmas mere, fordi så bliver man nærmest... Vi altså, taler jeg... jo
0: ind i hele den der woke-diskussion, som præcis. vi har haft igen og igen og igen, ja, hvor, 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 hvor nogle amerikanere føler, at man skal... Man skal undskylde, at man dyrker nogle, kan man sige, nogle gamle traditionelle amerikanske værdier. Ikke? Altså, det er jo sådan en xenofobisk øh, tankegang, der på en eller anden måde øh, styrer lidt. Ikke?
1: Jo, og så er der jo noget sjovt i det, fordi der vil vi også tilbage til det historiske element. Formuleringen Happy Holidays er blevet brugt i USA i over 100 år. Mm. Altså den er ikke opstået i starten af nullerne fordi der er nogle venstreorienterede, der bare vil aflyse jul, jul totalt. Den, den er jo, som vi har har talt den er mere blevet mere moderne, fordi man prøver at tage højde for, at der er grupper i det amerikanske samfund. Der er, øhm
0: Men det er faktisk også noget, jeg har tænkt meget over, ikke? Altså hvis du i forvejen, hvis du bor i et vestligt land, det kunne være Danmark sådan set, ikke? Og du i forvejen kommer et andet sted fra, ikke taler sproget, føler der. Lidt, lidt til pass i samfundet, ved ikke helt, hvad ben du skal stå på, hvordan du får et job, der er lange udsigter til at lære sproget, alle de her ting, føler dig måske ikke sådan super øh, taget imod, og så skal du så også leve igennem en hel måned, hvor alle fejrer noget, der hedder jul, som du ikke er en del af. Altså, det må også være en... Øh, en, en, en en speciel følelse, ikke? Hver gang du tænder for radioen, bliver der spillet julemusik. Hver gang, du tænder for tv'et, så bliver der sendt, sendt julefilm og julekalender. Øhm, og det er ikke for at sige, at, at vi ikke skal have lov at, at, at fejre jul i, i, i et kristent land, men jeg kan da godt sætte mig ind i, hvorfor at man godt kan være lidt mere fintfølende, når det kommer til, til nogle af de her spørgsmål, fordi de er, det er jo en, enormt ekskluderende, og, og, og man tager jo selvfølgelig sit privilegie som, som, som kristen i et kristent land lidt, lidt øhm, forgivet nogle gange, måske.
1: Ja, måske ikke, fordi der er vi jo tilbage til det, du også sagde. Altså det er sådan mere filosofiske spørgsmål. Hvad er meningen med, med jul? Fordi hvis jul måske på nogle punkter er mange steder måske mere sådan... Det kan godt være, at der er nogle ordnede værdier, der er forbundet med dem, men det er mere ordnet nu, og det er meget mere commercialiserede. Det handler mere om gaver, mm. end at tænke på, på Jesu fødsel, for eksempel så burde du jo måske ikke nødvendigvis have de store kvaler med det, fordi så vil du mere se det som en stor forbrugsfest. Ikke? That spending falls
0: in four major categories. Gifts for families, friends and co-workers is $638. Non-gift holiday purchases like food and decorations, $215. Other non-gift purchases for themselves and for their families, $155. And travel, $500. And you guys... 48 procent, half af consumers will go into debt to pay for all of this. For those who put holidays on the credit card, they are gonna be paying their debt off in 2.2 months. Det kommer, det kommer nok med an på, hvor, hvor religiøs du er altså til anden side. Ikke? for jeg tror, mit indtryk er, at der er mange jøder i USA, som, som holder sådan en, 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 en juleaften Light. Ikke? Altså er lidt med på den og nyder julestemningen i i byen, men, men, men måske ikke holder øh, jul på, på, på samme måde, som kristne gør det. Ikke? Og, øh, jeg kender da også øh, muslimer, som, som synes, jul er vildt hyggeligt, og gør, mm. elsker alt med julen og sådan noget, men de forbinder den jo ikke med noget specielt kristen eller noget, som de ikke må holde. Men, 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 men det, at de ikke er kristne, gør alligevel også, at man måske ikke ligefrem har et juletræ stående derhjemme, og ikke selvfølgelig går i kirke mm. øh, juleaften og nogle af de der ting. Så vi kan godt lade som om, at det ikke er en kristen øh, højtid, men, men det er det jo, altså...
1: Jo, og så er der jo, der er jo en, noget af det, jeg synes, der er sådan, det mest ironiske i den der amerikanske diskussion om en angivelig war on Christmas, er jo, at... Det, det bliver jo så sjovt, the war on Christmas. Ja, men det er ja. også fordi, at... Det har
0: sådan... i hvert fald gået min næse forbi, den krig.
1: Nå, men plus er ja, heldigvis. Øhm, men det sjove er jo også, at vi kan jo se i at dem, der ligesom mest køber ind på præmissen, er meget religiøse ja. amerikaner. Ja. De føler ligesom, at øh, nu må de vige. Men hvis vi går tilbage i historien, så havde vi jo en rigtig war on Christmas okay. i USA. Ja. Æh, oprindeligt, ikke? Æm, fordi puritanerne, der kommer over øh, med the Mayflower og så videre øh, dengang, nu om dage vil du jo med moderne ord kalde dem religiøse flygtninger, ikke? Mm. Altså, de føler, at de ikke kan udøve deres tro, så de smutter, øh, tager over til ja, the new world, øh, og så slår de sig ned i Massachusetts. Mm. Og det ironiske, hvis man kigger på the war on Christmas i dag, er, at de kommer der over, og de bliver jo ret fundamentalistiske i deres religiøse overbevisning. De vil bare gerne have lov til at leve deres lad os tro. De er sådan pænt konservative i deres tro, og de mener jo blandt andet, at jul er en højtid for sønder, og man ikke skal holde jul. Altså, så det, du bliver simpelthen straffet, hvis, hvis du holder jul. Øhm, I 1681 Æh, der er det ikke kun længere sådan, at du kan få en, en form for bøde. Æh, der bliver du simpelthen så anklaget for disturbing the peace, hvis, øh, hvis du øh, i offentlighed bliver, <laughs> bliver snuppet i at afholde jul. Og det betyder så, at der opstår sådan en undergrundsbevægelse i Massachusetts i, i 1600-tallet, i 1600 hvor der er nogen, der holder jul sådan lidt, lidt, øh, lidt hemmeligt. Men der er sådan meget stor forskel i det tidlige USA, fordi for eksempel længere nede i Virginia og, og, i, og for eksempel i, i Maryland, for eksempel, mm. der der må man der er, der kører de bare og, og holder hjul. Og så til sidst, der går jo, som du også har der går relativt lang tid faktisk indtil midten af 1800-tallet, mm. øhm, før man så officielt siger... Ja, 1870 18, er det faktisk... Ja, præcis, 1870 præcis, ja. er det Ulysses Grant, der er præsident dengang, ja. der ligesom gør det til en federal... Federal Holiday også, ikke? Men selv i Massachusetts går der, altså til 1856, før det også bliver en, en legal ja, fastdag eller mm. en, 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 hvad det hedder, holiday, ikke? Så... Men
0: forskellen er vel, at dengang var det kristne, der modarbejdede kristne, altså ø, på en eller anden måde, ikke? Hvor i dag, det man jo siger mellem linjerne, er jo, at vores land er ved at blive taget fra os. Nu nu kan vi ikke engang holde jul længere, uden at der kommer folk med andre religiøse overbevisninger og tager det fra os, ikke? fordi det ved man, så snart det kommer ud af munden på, på Donald Trump, så, så, er det jo, så er det jo noget den dur, han refererer til. Ikke?
1: Men det, at det er sindssygt interessant, fordi det lige præcis taler ind i en større diskussion, og der var dengang til, tilbage i 10'erne, var der et meget interessant øh, en akademisk eller videnskabelig undersøgelse fra i Dickinson University, og de fandt faktisk ud af, at hvis du så Fox, så steg sandsynligheden for, at du mente, at der var en war on Christmas. Den steg med cirka 5-10 procent. Altså, fordi du simpelthen blev så eksponeret for den fortælling. <laughs> lige præcis. Uh, præcis sådan og kører
0: sig selv op for foran, uh, foran uh, fjernsynet derhjemme. Det er også for dårligt med den war on Christmas, der bare kører
1: hvert år. Det må, det må være vildt. Altså, det må være vildt ja. at have det sådan der. Ja, ja, ja.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Hvad er din julefilm? Hvad er min julefilm?
0: Der, der, der er jo de meget direkte julefilm, som handler meget intenst om jul. Mm. Øhm, øhm, der kunne det være sådan som Elf, med, mm. med Will Ferrell, som jeg synes er, er, er sjov. Ved at få lidt klassiker status, jeg tror, den er fra en gang mm. med midtlålerne.
1: Det er Prithokarba, er Santa Claus. No, you're not. Oh, uh, why
0: well, of course I am. <laughs> you're Santa. What song did I sing for you on your birthday this year? Uh Happy birthday, of course. <laughs> så er det jo de mere sekundære julefilm som ikke handler så direkte om jul, ikke? Der har du selvfølgelig en klassiker som foregår i en juletid. Yeah, big motherfucker. Ja, er det det der med at komme hjem til jul, ikke? Mm. Og Bruce Willis vil hjem ja. og fejre jul og Ja, der har er... en
1: julefilm for dig? Det er jo sådan en ja, det er religiøs det. diskussion.
0: Ja, det er det. Og, altså det samme kan man jo sige om Gremlins, ikke? Det er Carol version. Jeg en god julefilm, mm. men min min favorit og, og og det kommer ikke til at ændre sig. Det er uh, Home Alone. Al så okay. Jeg elsker både idranden og Merry
1: Christmas, little fella We know that you're in there And that you're all alone.
0: Yeah come on, get open up Og jeg sidder og oversætter den år efter år på mine piger clause. Og de, de, de synes know? den er lidt creepy hver gang ikke Altså De der to indbruds som We're simpelthen får så mange test af, no, no. af Lille Kevin <laughs> Det er jo en lille smule hyggelig Man skal holde dem lidt
1: for øjnene nogle gange Men det, jeg synes door. det
0: er en, en forrygende julk
1: jo, og så er der jo... Hvad med dig? Nej, men jeg er enig. Jeg er enig. Jeg, er også, jeg vil også sige uh, Home Alone. Altså det, men det er, det er meget sjovt. Jeg tror også, vi har talt om det før i det her program. Altså det her med, at der er nogle ting i... I, i film, som nu, især når man ser med børn. Altså for eksempel det der med, at, at forældrene og børnene jo ikke sidder. De sidder i samme fly, men forældrene sidder på første klasse, og børnene mm. sidder bare alene ja, det er i, i monkey-klasse, og man tænker sådan, okay. Det er sådan vildt nok. Altså. Men,
0: men moren har dog, hun, hun talesætter det jo faktisk i scenen, ikke? og mm. siger, hun har det dårligt med, og, om de nu har det okay, hvor, hvor faren han er sådan, de har det fantastisk, de har aldrig været gladere. Ja, ja. Giv mig mere at ja. <laughs> Kan jeg få noget mere at spise og noget mere at drikke? Ikke? Også det der ja, ja, helt, helt traditionelle ikke? der er, ja. Ja. Altså, men det er jo, det er jo et hver, hvert barns mareridt at blive efterladt derhjemme. Ikke? Så det er jo på en måde en virkelig uhyggelig film at vise, vise til sine børn.
1: Men altså, den er sjov. Men, men det siger måske også noget igen om sådan både, hvornår man ser den første gang, og hvordan man opfatter den. Fordi man, sådan har jeg aldrig tænkt over den, også da jeg var mindre. Jeg har mere tænkt, jeg synes mere, det var sådan sjovt. Og man synes sådan, at kæft, han er sej, Kevin. Altså, han, han ordner bare de der gutter der. Ikke? Altså, jo,
0: og taber bærkren
1: på. Og... Ja, præcis.
0: Only in America holder en pause i næste uge, men gå tilbage og lyt til nogle af de programmer, vi har, vi har lavet hele året. Der er masser af godt at, øh, at dykke ned i. Og vær sød og gå ind og give os en, øh, en anmeldelse på, på Spotify eller Apple Podcasts. Det betyder sindssygt meget for programmet. Og ellers vil vi bare sige tak til alle jer, der har lyttet med i år.
1: Vi høres ved igen i uge et. Ho, ho, ho.
0: fået til job at synge kor for ABBA. Jamen, jeg var jo ikke simpelthen klar over. Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare ni år og glad i låget. Musik en hurtig genvej ind bag fasaden. Jeg følte jo at alle de sange var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et
1: mørke. Det er jo der jeg skal hen. Det er jo der alt trøst er.
0: I er på et træt album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Köllers Axel Byvang har han en playlist? Jeg ved ikke hvad jeg skal sige det. det er så pil. Blandt andet Backstreet Boys. Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hold
1: kæft, Det er turde. Ule Taksen, ikke der?
0: Ikke så forudsigeligt.